0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe vor ungefähr zwei Minuten entschieden, diesen Podcast aufzunehmen und vielleicht merkt ihr schon an meiner Stimme, dass es eine andere Situation ist, als normalerweise, wenn ich den aufnehme. Ich weiß, viele, viele warten auf die toxische Freundschaftsfolge, aber wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, wird diese eine andere sein. Eine, die mir persönlich schon länger auf dem Herzen liegt und ich habe immer auf den richtigen Moment gewartet, um sie aufzunehmen. Auf den richtigen Moment gewartet, an dem ich mich gerade gut fühle, ich irgendwie positive Energie versprühen kann. Wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, wird es in dieser Folge um diesen typischen Satz Alles wird gut und vielleicht noch mit dem Zusatz Und ist es nicht gut, dann ist es noch nicht das Ende gehen und um diesen Gedanken von, wenn ich das und das erreicht habe, dann ist alles gut. Das will ich so ein bisschen miteinander verbinden. Ich habe deswegen diese Folge bisher noch nicht gemacht, weil ich darauf gewartet habe, dass ich mich so fühle, dass es mir total leicht fällt zu sagen, das wird alles gut. Und dann habe ich überlegt, schon die letzten Wochen eigentlich, wenn es mir schlecht geht, hilft es mir dann, wenn mir jemand sagt, alles wird gut, der gerade so wirkt, als wäre bei ihm alles super. Oder hilft es mir, wenn jemand sagt, alles wird gut, der vielleicht gerade die größte Scheiße durchmacht und ich bewundere, dass diese Person das gerade so sehen kann. Und genau aus diesem Grund habe ich mich jetzt gerade in meiner Situation dafür entschieden, diesen Podcast aufzunehmen. Ich werde das jetzt sehr kurz halten, zu erklären, warum gerade nicht die beste Situation ist, einfach weil es darum jetzt gerade nicht gehen soll. Es gibt gerade so ein paar Schwierigkeiten in der Wohnung, in der ich wohne. Also das Haus wird verkauft und ich müsste generell sowieso ausziehen. Da ich aber sowieso vorgehabt habe, mit einer Freundin eine WG zu ziehen, war das jetzt nicht das größte Problem. Und aber auf jeden Fall ähm, sieht es ganz gut aus aktuell, aber es gibt halt noch so ein paar Sachen, die sehr, sehr stressig sind. Und wir warten auf Sachen und das ist sehr, 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 sehr belastend und mir geht es deshalb in den letzten Tagen sehr schlecht. Plus ich schreibe am Donnerstag eine Rechtsprüfung und ich habe halt erst heute angefangen halt zu lernen, also zwei Tage vorher. Und ja, generell, also ich bin einfach sehr gestresst, ich habe außerdem PMS. Mein Stresslevel ist sowieso schon relativ hoch und das ist eigentlich nicht gerade unbedingt der Zeitpunkt, an dem ich mir denke, ich setze mich jetzt hin und nehme eine Podcast-Folge auf. Aber ein bisschen, um mich selber daran zu erinnern, dass alles gut wird, mache ich es jetzt trotzdem. Wie ihr der Situation vielleicht schon entnehmen könnt, habe ich mir kein Skript geschrieben. Aber ich habe diesen Gedanken, den ich euch mitgeben will oder den ich auch generell einfach besprechen will, schon so, so oft durchanalysiert, dass ich es, denke ich, auch so hinkriege. Und zwar möchte ich mit dem Alles-wird-gut-Teil anfangen. Sicherlich ging es euch schon mal schlecht und irgendjemand hat zu euch gesagt, ja, alles wird gut. Und ihr dachtet euch so, ja, Mann, danke, nicht hilfreich. Aber vielleicht habt ihr auch schon erlebt, dass in irgendeiner Situation jemand euch zum Beispiel im Abend hat und gesagt hat, hey, alles wird gut. Und ich habe beides auch schon erlebt. Ich habe erlebt, dass ich dachte, ja, nee, du hast doch gerade gar keine Ahnung, wovon, wovon ich rede. Du kannst das gar nicht nachempfinden. Wie willst du mir sagen, dass alles gut wird? Und ich hatte schon das Gefühl von, okay, diese drei Worte waren gerade das Einzige, was ich gebraucht habe. Ich glaube, der Punkt ist, dass alles wird gut manchmal ein bisschen so klingt wie wird schon. Dass so ein bisschen flapsig gesagt wirkt oder ein bisschen nicht durchdacht oder nicht ernst gemeint wirkt. Aber wenn ich das zum Beispiel sage, meine ich damit noch viel, viel mehr. Und ich glaube, das ist generell was, was man überlegen muss, wie viel hinter diesem Satz eigentlich steht. Für mich, also dieses alles wird gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, ist ja, glaube ich, gar nicht wirklich von Casper, sondern ich glaube, das ist eigentlich von jemand anderem und er hat es nur aufgegriffen. Aber dafür müsste ich jetzt nachgucken, <lacht> vielleicht wisst ihr es ja. Das ist ja so ein bisschen ein ausgelutschter Satz, ne? Also jemand, den ich kenne, würde jetzt sagen, das ist wieder einer meiner Sätze, weil ich bin ein wandelnder Katzenkalender, würde ich zustimmen. <lacht> aber ich finde es generell schwierig, mit dieser Mentalität zu leben, alles wird gut. Das habe ich ganz, ganz lang gemacht. Aber das impliziert auch immer, eines Tages wird alles gut. Also wenn ich... Wenn jemand generell Probleme hat in viele verschiedene Richtungen und wenn man dann sagt, alles wird gut, finde ich ein bisschen schwierig, weil das ein bisschen so klingt wie, ja, ja, wird schon, eines Tages wird alles gut. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand komplett aufgelöst ist in einer Situation, gerade ein bestimmter Punkt gerade total schmerzt und die ganze Welt einer Person zusammenbricht, dann zu sagen, alles wird wieder gut oder alles wird gut, finde ich, ist was ganz anderes, wenn man damit nur suggeriert, okay, diese, diese eine Emotion würde ich nicht kaputt kriegen du schaffst das, wir schaffen das, alles wird gut, ist, finde ich, halt was anderes, als zu sagen, generell wird alles gut. Weil, wie man immer so schön sagt, es ist immer irgendwas. Wenn das eine Problem gelöst ist, kommt irgendwann ein anderes. Aber ich finde das halt eine schwierige Mentalität, um damit zu leben. Oder Mindset, oder wie auch immer man es sagen möchte. Ich habe irgendwas ist immer ist tatsächlich auch ein kasper zitat <lacht> Fällt mir gerade mal auf. Aber worauf ich hinaus will, ist... Erstens, dass ich mir angefangen habe zu sagen, alles ist gut. Es ist alles okay. Es geht ein bisschen einher mit meinen Mantras, sage ich mal, oder Affirmationen eher gesagt. Ich kann gerade in dieser Situation nichts ändern. Dieses Gefühl ist temporär, die Situation ist temporär und so weiter und so fort. Ich habe mich auch in letzter Zeit sehr viel mit Manifestationen und so weiter auseinandergesetzt und Law of Attraction. Dazu werde ich aber definitiv meine eigene Folge machen. Jedenfalls finde ich, dass man halt diesen Satz, alles wird gut, definitiv aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Was ich aber über mein Leben sagen kann ist, dass immer alles gut geworden ist. Ich habe da ganz, ganz viele Instagram-Texte drüber geschrieben und ich werde einen Text, den ich geschrieben habe, auch gleich hier einspielen. Es ging mir nämlich vor ein paar Monaten echt verdammt schlecht und dann bin ich rausgegangen, bin in den Wald gegangen und habe mir aufgeschrieben, was ich bisher schon erreicht habe. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich alles geschrieben habe, aber das habe ich in dem Text verfasst. Und ja, da ging es mir nicht so mega gut, aber ich wollte eben, ja, da schon in dem Podcast zeigen, dass ich auch noch darüber reden kann, dass alles irgendwann gut wird oder dass alles gut ist und dass alles so kommt, wie man es möchte oder wie es richtig ist. Ohne, dass es mir gerade super geht. Deswegen werde ich das dann gleich einspielen. Aber der Grundgedanke dahinter war eigentlich, dass ich in so vielen Situationen in meinem Leben nie gedacht hätte, dass ich mal so oder so weit kommen würde. Ich nehme das jetzt gerade auf an einem Tag, an dem es mir nicht gut geht. An dem ich um ganz ehrlich zu sein, Bedarfsmedikamente genommen habe und deswegen auch nicht genau weiß, wie sehr ich anders klinge als sonst. Was ich weiß ist, dass mir geholfen hat, dass ich eben rausgegangen bin und eigentlich wollte ich gar nicht in den Wald laufen, weil ich finde den Wald hier ein bisschen gruselig. Aber ich bin dann auf dem Weg zu einem passenden Ort, um so ein paar Sachen aufzuschreiben, bin doch im letztendlichen Wald gelandet. Und wer weiß, vielleicht ist das jetzt ein Teil der Folge, vielleicht bleibt das auch für immer was, was nur ich mir anhöre oder vielleicht niemand. Vielleicht lösche ich es danach, ich weiß es nicht. Aber ich möchte gerne jetzt, so wie es ist, so kurz nachdem ich es geschrieben habe, einfach vorlesen, was ich geschrieben habe, damit es die Wirkung hat, die ich gerade spüre. So komisch das vielleicht auch irgendwie klingen mag. Ja, ich denke, ich fange dann einfach mal an. Das ist nicht der erste Brief an dich selbst, aber vielleicht einer der wichtigsten. Ich weiß, dass da Dinge sind, die dich bedrücken, die dich den Sinn des Lebens hinterfragen lassen, die sich unlösbar anfühlen, aber um die geht es in dieser Sekunde nicht. Die Vergangenheit wie die Zukunft sind nicht relevant in dieser Sekunde. Dich bedrücken Dinge in der Gegenwart und da sind Dinge in der Gegenwart, für die es sich lohnt, dankbar zu sein. Dankbarkeit wiederum ist ein Grund, in die Vergangenheit zu blicken. Als du neun Jahre alt warst, war die Trennung deiner Eltern das schlimmste Gefühl, das du dir vorstellen konntest. Es war unter anderem das erste Mal, dass du die Angst vor Veränderung empfunden hast. Heute baust du Jahr für Jahr eine bessere Beziehung zu beiden auf und baust Jahr für Jahr Steine der Mauer ab, die du aus Selbstschutz errichtet hast. Seit du zwölf bist, hast du unter einem gesundheitlichen Problem gelitten, das dich jeden Tag begleitet hat. Dieses Jahr hat es dich zum ersten Mal kaum beeinträchtigt, weil du dich geöffnet hast, es benennen konntest und herausgefunden hast, wie du es heilst. Als du ca. 15, 16 warst, hat sich niemand um deinen Hund gekümmert. Du konntest nicht mehr mit ansehen, wie er verwahrlost und konntest dennoch nichts tun. Heute lebt er sein bestes Leben ganz nah bei dir, eine Tür weiter und hat das Leben deiner Mama bereichert. Als du 14, 15 warst, dachtest du, wenn dieser eine Junge deine Liebe nicht erwidert, wirst du niemals glücklich. Heute bist du glücklicher denn je, dass er als dein bester Freund an deiner Seite ist und bist schon so viele Jahre in einer glücklichen Beziehung. Auch das hättest du nie gedacht. Und natürlich ist Liebe Arbeit, aber es lohnt sich eben auch, weil ihr so gut zusammenpasst. Weil ihr an den richtigen Stellen absolut ähnlich und an den richtigen Grund auch verschieden seid. Als du in der achten Klasse warst, dachtest du, du kannst nie wieder jemandem vertrauen. Und du dachtest, du wirst nie die Schule schaffen. Heute hast du die besten, verständnisvollsten, sorgsamsten und am besten zu dir passendsten Freunde überhaupt. Und dieses Jahr hast du trotz Corona, deiner Psyche und einer toxischen Freundschaft, die endlich in die Brüche ging, dein Abitur mit 1,7 gemacht. Das war dein Schnitt in der fünften. Did you even realize this? Du hast all deinen Lohn für Stress und Unverständnis und Dranbleiben bekommen, als du mit einer Freundin auf der Bühne standest und die Stufensprecherrede gehalten hast. Als du 17 warst, dachtest du, du würdest nie eine Wohnung finden und jetzt wohnst du nicht perfekt, aber nah an der Natur und in deinem eigenen kleinen Reich, um dich selbst zu finden. Als du 13 warst und dir das erste Mal wehgetan hast, dachtest du, dass du nie 18 werden wirst. Du warst genau zum richtigen Zeitpunkt in der Klinik. Die Dinge laufen wie perf nie perfekt und du fühlst dich immer noch manchmal verloren. Aber du wirst 20 und hast dein Leben und deine Gefühle trotz allem mehr im Griff denn je. Wenn du das nächste Mal denkst, du hattest recht, als du mit 15 meintest, du, wärst mit 20, du wirst mit 20 denken, du hast deine Jugend we weggeworfen, dann möchte ich, dass du das hier liest und dir vor Augen führst, was du erreicht hast. Das Leben ist keine gerade Linie und keine Checkliste, so sehr du es manchmal auch so behandelst. Jede Erfahrung hat dich zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist und eine starke junge Frau Mitte 20 wird auf diese Zeilen blicken, nicken und niederschreiben, was dich gerade bedrückt, erzählen, wie sie es gemeistert hat und dankbar sein, dass du nie aufgegeben hast. paar Beispiele dafür. Als ich neun war, haben sich meine Eltern getrennt. Meine Welt ist zusammengebrochen. Nicht, weil vorher alles super war, sondern weil das mit super viel Streit und Hin und Her und Entscheidungen einherging. Ich stand mit neun vor Gericht und sollte sagen, wo, zu welchem Elternteil ich möchte. Und ich habe wirklich da mit Sicherheit irgendwie auch seelische Narben von getragen, sage ich mal, aus dieser Zeit. Und ich dachte damals wirklich, ich, also das ist das Schlimmste, was gerade passieren kann. Das wird doch nie wieder gut. Und heute verstehen sie sich gut, und es war das Beste, was mir im Endeffekt hätte passieren können, dass die beiden nicht mehr zusammen sind oder dass sie nicht zusammengeblieben sind. Genauso dachte ich, weder zum Zeitpunkt, als ich in meinen beiden Grundschulen, auf denen ich war, gemobbt wurde, noch als ich auf dem ersten Gymnasium, auf dem ich war, gemobbt wurde, als ich dachte, als es so schlimm wurde, dass ich nicht mehr leben wollte, als ich in der zehnten Klasse fast in Mathe eine 6 bekommen hätte, fast sitzen geblieben wäre und dann so eine Mini-Nachprüfung, sage ich mal, bei einem Lehrer machen musste. In all diesen Situationen hätte ich niemals, 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 niemals gedacht, dass ich mal da stehen würde, über einen Teppich laufen würde, auf eine Bühne gehen würde und übrigens genau von dem Lehrer, bei dem ich in Mathe fast eine 6 bekommen hätte, mein Zeugnis in die Hand gedrückt bekomme für mein Abitur. Niemals, niemals hätte ich das gedacht. Genauso wenig hätte ich gedacht, als ich mit 13, 14, Anfang 15, komplett verloren war in Liebeskummer und ich dachte, ich kann niemals, niemals aufhören, diesen Jungen zu lieben, dass ich ein paar Jahre später fast fünf Jahre jetzt in der Beziehung bin und es gut funktioniert. Ich könnte noch so lange weitermachen. Es gibt so viele Dinge, bei denen ich dachte, boah, das werde ich niemals schaffen und ich habe sie geschafft. Und natürlich fühlt sich das in der Sekunde nicht so an. Aber im Endeffekt könnt ihr so fucking nochmal stolz auf euch sein, wenn ihr es dann erreicht habt. Ihr wisst nicht, wie viel mir dieser Moment bedeutet hat, auf diese Treppe zu steigen und dieses Abiturzeugnis in die Hand zu bekommen. Das ist immer noch unbegreifbar für mich. Auf jeden Fall habe ich ganz, ganz viele Dinge erreicht, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erreicht habe. Und ich weiß, wenn ich sowas sage dass es ganz vielen Leuten dann so geht, dass sie denken, hm, ja, okay, aber ich habe wirklich nichts erreicht. Aber denkt vielleicht mal nicht in den gesellschaftlichen Normen, sondern denkt mal ein Stückchen kleiner. Denkt vielleicht jetzt nicht, ja, sie hat ihr Abitur geschafft. Ich habe mein Abitur nicht geschafft, also habe ich es nicht erreicht. Ich habe das und das nicht erreicht. Ähm, bei mir geht eine Beziehung nach der nächsten kaputt. Das habe ich auch nicht erreicht. Aber vielleicht habt ihr es geschafft, eure Meinung zu sagen gegenüber euren Eltern. Oder ihr habt es geschafft, euch zu outen oder ihr habt es geschafft, euch einzugestehen, dass ihr was verändern müsst. Ihr habt es geschafft, zur Therapie zu gehen. Ihr habt es geschafft, euch eine Routine anzugewöhnen. Ihr habt es geschafft, darauf zu scheißen, was andere Leute denken und euch pinke Haare zu färben oder euch ein Tattoo stechen zu lassen oder einen Arzttermin zu buchen, von dem ihr dachtet, boah, ich kriege eine Panikattacke, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt telefoniere, auch sowas. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal vernünftig telefonieren kann. Ich hatte davor früher so unfassbare Angst. Es gibt so viele Dinge und so viele Kleinigkeiten auch, nicht nur große Sachen wie Abitur, Studium, Heiraten oder so, die man erreichen kann. Und man muss manchmal auch einfach eine Dimension kleiner denken, weil man ganz oft habe ich das Gefühl, also ich hatte auch eine Phase, in der ich dachte, will ich wirklich Abi machen oder ist das das, was die Gesellschaft mir sagt? Und da ist es ganz wichtig, auf sich zu hören und zu überlegen, okay, was will ich denn überhaupt erreichen? Und was ist denn mein Alles wird wieder gut? Was müsste denn passieren, damit alles wieder gut wird? Ich weiß, viele Leute sagen immer, ich bin nicht Pessimist, ich bin nicht Optimist, ich bin Realist. Aber ganz viele Leute, die das in meinem Umfeld schon gesagt haben, haben dann gesagt, ja, ich sehe die Dinge eigentlich nur realistisch. Es kann ja immer was passieren oder das und das könnte ja sehr gut schief gehen oder wie auch immer. Ganz viele Leute, die sich Realisten nennen, habe ich das Gefühl, das ist meine persönliche Wahrnehmung einfach nur, sind eigentlich nur... Pessimisten, die versuchen, sich das Leben nicht ganz so sehr selber zu versauen. Und das finde ich halt irgendwie auch schwierig. Also natürlich ist es ein Punkt Naivität oder Gutmütigkeit, wenn man immer sagt, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Natürlich muss dafür auch was passieren oder man muss auch selber was dafür tun. Aber der Punkt vor dem Alles wird gut ist vielleicht auch sich zu fragen, okay, was muss ich jetzt verändern, damit ich wieder glücklich bin? Was kann ich dafür tun? Und woran kann ich jetzt explizit einfach nichts ändern? Von da aus möchte ich gerne noch über einen anderen Punkt sprechen. Und zwar Ziele erreichen. Jeder von euch kennt wahrscheinlich den Satz, der Weg ist das Ziel. Dazu würde ich dann ergänzen, das habe ich mal bei Jaco Wusch gehört, der Weg zum Erfolg ist immer eine Baustelle. Und ich finde, beide Sätze beschreiben ganz gut, was ich gerne erklären würde. Ich dachte... Natürlich ganz lange nicht, dass ich mein Abi schaffen würde. Ich dachte ganz lange nicht, dass ich in einer funktionierenden Beziehung sein könnte. Ich dachte ganz lang nicht, dass ich telefonieren lernen könnte. Ich dachte ganz lang nicht, dass ich in eine Klinik gehen könnte. Ich dachte ganz lang nicht, dass ich mal studieren werde, dass ich mal eine Wohnung haben werde, dass ich mal Freunde an meiner Seite haben werde, die richtige Freunde sind. Und ich dachte aber auch ganz lange, wenn sich das dann irgendwie halbwegs angebahnt hat, wenn ich endlich in einer Wohnung alleine wohne, dann habe ich keine Probleme mehr. Dann ist es nicht mehr so kompliziert zu sagen, wo wohnst du jetzt eigentlich. Dann muss ich, dann habe ich mein eigenes Zimmer, dann kann ich da machen, was ich will. Dann muss ich nicht mehr ähm, irgendwie mir das mit irgendwem teilen und irgendwie mich nicht ganz zu Hause fühlen. Da muss ich mir keine Gedanken machen, ob ich um drei Uhr nachts Essen mache. Ähm, wenn, ich, wenn ich mein Abitur habe, dann muss ich mir nicht mehr ständig, also mir war klar, dass ich danach anfange zu studieren oder dass ich das möchte und mir war auch klar, dass ich nicht nie wieder sowas wie Hausaufgaben machen muss, aber ich dachte, da muss ich mich nie wieder jeden Tag Mobbing aussetzen oder sowas. Das war halt früher schon sehr stark so. Dann muss ich nie wieder mit Lehrern diskutieren und ich wegen Schulstress in den Schlaf weinen oder sowas und dann muss ich nie wieder dies, dann muss ich nie wieder jenes wenn ich Beziehung nochmal, ganz anderes Thema, greife ich auch noch nochmal auf. Wenn ich in der Beziehung bin, dann bin ich nicht mehr alleine. Dann, dann kann jemand auf mich aufpassen. Auch ganz schlechter Grundsatz. Und so weiter und so fort. Und es tut mir jetzt leid, euch enttäuschen zu müssen. Aber wenn diese Dinge passieren, seid ihr vielleicht glücklicher. Aber sie lösen nicht unbedingt euer Problem. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das nicht irgendwie gegensätzlich ist. Und ob das nicht Schwachsinn ist, wenn ich jetzt sage... Okay, alles wird gut und ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt, aber glücklich werdet ihr nicht, wenn ihr es erreicht habt. Ob man es dann nicht gleich direkt lassen kann. Aber das ist nicht ganz, wie ich das meine. Mir geht es darum, wenn man denkt, wenn ich erstmal die Schule geschafft habe, dann ist alles gut. Wenn ich erstmal im Studium fertig bin, dann ist alles gut. Wenn ich erstmal nicht mehr arbeiten muss, dann ist alles gut. Wenn ich erstmal verheiratet bin und Kinder habe, dann ist alles gut. Wenn ich erstmal... Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe jetzt so die großen Punkte genommen, die gesellschaftlich relativ weit verbreitet sind, aber ihr könnt da jede Kleinigkeit einziehen, einbeziehen. Wenn ich erstmal... Ich will so unbedingt dringend einen Hund. Wenn ich erstmal einen Hund habe, dann bin ich glücklich für immer und ewig. Wenn ich erstmal... Komplett egal. Wenn ich erstmal mein neues Handy habe, weil mein Handy nervt mich jetzt voll. Wenn ich erstmal... Es ist egal. Es ist egal, was ihr, was ihr euch vornehmt. Die Frage ist... Was steckt dahinter? Ich kann es an meinem Beispiel erklären. An dem Gedanken, wenn ich erstmal in der Beziehung bin, ist alles gut, in Anführungsstrichen, stand der Punkt, dass ich Angst hatte, alleine nicht mehr zurechtzukommen, dass ich mir gewünscht habe, dass es jemanden gibt, der mich so gut kennt, dass er auf mich aufpassen kann, dass jemand mich davon abhalten kann, schlechte Dinge mir selbst zum Beispiel zuzufügen, dass ich jemanden habe, der für mich Entscheidungen treffen kann, wenn ich es nicht kann und dass ich geliebt werde, auch wenn ich es gerade selbst nicht kann. Und all diese Dinge treffen auf meine Beziehung zu. Mein Freund ist dazu in der Lage, ähm, Entscheidungen für mich zu treffen, wenn ich es gerade nicht kann und ich glaube, er ist ein ganz, 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 ganz großer Grund dafür, dass ich mich so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe. Natürlich, ich meine, ich habe, wenn man es jetzt mal so nimmt, schon ein Vierteljahr meines Lebens mit ihm verbracht ähm, und All diese Punkte sind auch vollkommen in Ordnung. Ich sage nicht, euer Beziehungspartner oder eure Beziehungspartnerin kann nicht euch beschützen in irgendeiner Art und Weise. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass ich diese Gedanken in der Zeit hatte, in der ich nicht für mich selber da sein konnte. Ich wollte Sicherheit, weil ich sie mir selber nicht geben konnte. Gleicher Punkt mit diesem... Das ist so ein bisschen dieser Gedanke von You complete me und dem Gegensatz dazu, dass man auch selber allein genug ist. Aber das ist eine eigene Folge wert. Genauso wie dem Punkt... Meine Wohnung, explizit zu Hause. Ich dachte, wenn ich eine Wohnung habe, dann ist alles gut. Mein Gefühl kam daher, dass ich ähm, früh, also nachdem meine Eltern sich getrennt haben, bin ich zu meinem Vater gezogen. Da gab es ein paar Schwierigkeiten und ich bin dann irgendwann abgehauen, habe ein paar Monate bei einer Freundin gewohnt und bin dann, als ich Kilian kennengelernt habe, direkt zu ihm gezogen. Es war keine aktive Entscheidung, sondern es ist einfach passiert, dass ich da geblieben bin und dann war ich im Endeffekt drei Jahre da. Ähm, viele sind an der Stelle immer ein bisschen verwirrt, dass wir direkt zusammengezogen sind sozusagen. Aber ja, es hat eben einfach funktioniert. ist nicht unbedingt das, was ich jetzt sofort empfehlen würde, zu sagen, hey, ähm, zieht direkt am ersten Tag zusammen. Ich meine, hat übrigens den Vorteil, dass, wenn man später irgendwann zusammenzieht, man es schon kennt, wie es ist, sich über Essen, die Spülmaschine und die Wäsche zu streiten, hat man dann durch, ist dann nicht neu. Ich glaube, daran zerbrechen auch vielleicht ein oder andere Beziehungen, aber es ist jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, vor allem nicht, wenn man emotional so instabil ist, wie ich damals war. Aber durch meine Wohnsituation, weil ich nicht mehr zu Hause wohnen wollte, hat sich das so ergeben. Ich bin also mit 15 ausgezogen, wenn man so will. Offiziell in eine eigene Wohnung gezogen bin ich dann so einen Monat, bevor ich 18 geworden bin. Und bei mir kam dieses Gefühl von, wenn ich eine Wohnung habe, ist alles gut, daher, dass ich immer das Gefühl hatte, und daran ist weder mein Freund noch deren, seine Eltern schuld, die waren auch die meiste Zeit tatsächlich nicht hier, ähm, die haben zu der Zeit im Ausland gelebt, aber dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, irgendwie ist es doch nicht meins und irgendwie kann ich nicht machen, was ich will und irgendwie störe ich vielleicht auch. Das war natürlich dann auch auf psychisch bedingt. Von den zehn Mal, bei denen ich dachte, es stört, dass ich da bin, hat es vielleicht dann dreimal gestört, dass ich da war, weil ich irgendwas nicht weggeräumt habe oder was auch immer. Also wenn ich mich normal am Haushalt beteiligt habe und alles war, auch hat auch niemand sich irgendwie bei mich beschwert oder so. Und ich habe auch... Einen gewissen Zeitpunkt dann durchaus auch Miete gezahlt bzw. Geld dazugegeben und so weiter. Also, ich lag jetzt nicht unbedingt super krass auf der Tasche und wir haben auch mit den Einkäufen das dann mit Geld und so weiter geregelt. Also, das war jetzt nicht der Punkt, sondern der Punkt war einfach nur, dass ich das Gefühl hatte, es ist nicht so, ich habe nicht so die richtige Sicherheit. Ich hatte keine Zweifel an der Beziehung, aber trotzdem dachte ich einfach, ich brauche die Sicherheit von einer eigenen Wohnung. Dann hatte ich eine eigene Wohnung. Am Anfang war es okay und dann irgendwann war ich ganz schön unglücklich in dieser Wohnung. Weil irgendwann habe ich gemerkt, da bin nur noch ich, da sind nur noch Sachen, die mir gehören. Und dann, das, heißt, das heißt, dass ich auch nur noch mir selber ausgesetzt war. Das heißt, ich habe nur noch Sachen mitbekommen, die von mir sind. Also ihr müsst euch das mal so überlegen. Ich habe eine relativ kleine Wohnung, das sind irgendwie 12 bis 15 Quadratmeter. Und um mich rum sind nur Dinge, die mir gehören. Also ich beschreibe die Größe meiner Wohnung immer liebevoll damit, dass ich sage, Sex in der Küche und Essen im Bett ist eigentlich das Gleiche, weil die Küchenzeile halt einen halben Meter vom Bett entfernt ist. Aber der Punkt an der Sache ist halt nicht, dass ich mich unwohl gefühlt habe, weil es so klein war. Das auch. Ja, das ist tatsächlich auch der Punkt. Im, Im Haus, in dem mein Freund wohnt, war immer alles ganz groß und es kann einem irgendwie, auf, irgendwie ja, irgendwie hat man überall Unordnung gemacht. Und dann war es überfordernd. Wir haben teilweise... Bevor seine Eltern wieder nach Hause gekommen sind, haben wir teilweise eine Woche einen Plan gemacht, wann wir welches Zimmer aufräumen. Und Freunde von mir haben geholfen, Grüße an der Stelle, an die, die zuhören, das irgendwie aufzuräumen. Und in meiner Einzimmerwohnung fiel mir manchmal alles auf die Decke. Und ich dachte, boah, nee, oder da komme ich auch unglaublich schlecht weg, was Bus und so weiter angeht, weil da fährt nur so ein Taxibus. Das heißt, im Endeffekt war das auch nicht so richtig die Lösung. Es war eine Lösung für ein paar meiner Probleme, aber irgendwann war ich dann nicht mehr gerne dort. Dann bin ich wieder immer nur hier hingekommen, also zu meinem Freund. Und dann war ich irgendwann in der Klinik und da habe ich dann angefangen, ein bisschen was mehr über mich zu lernen, offensichtlich, und bin dann wieder häufiger zu Hause gewesen, weil ich gelernt habe, mein Zuhause in mir selbst zu finden. Mein Problem war nämlich, dass ich ständig weggerannt bin. Ich bin ständig wieder doch zu meinem Freund gefahren, ich konnte nicht alleine sein und ich kam nicht damit zurecht, nur mit mir konfrontiert zu sein. Eine Wohnung wird noch lange kein Zuhause, wenn ihr in euch selbst kein Zuhause gefunden habt. Und das ist jetzt eben nur das Beispiel. Zu dem Beziehungspunkt noch gerade, meine Probleme haben sich nicht gelöst, dadurch, dass ich in eine Beziehung gekommen bin. Natürlich habe ich sehr viel über mich gelernt, sehr viel Selbstvertrauen gelernt und so weiter und so fort, dadurch, dass mein Freund mir dabei geholfen hat und mir gezeigt hat, dass ich es wert bin, geliebt zu werden, was ich jetzt aber auch einfach so verstehe, ohne ihn. Aber natürlich hat er da ein großes Stück zu beigetragen. Aber ich fühle mich inzwischen auch komplett ohne die Beziehung. Es ist halt nur so ein... Plus, sozusagen. Ich werde auf jeden Fall noch mal in einer anderen Folge drüber reden, zum Thema Ich kann nicht ohne dich leben und sowas. Das ist mir auf jeden Fall wichtig, noch meine eigene Folge zu verpacken, aber die hier möchte ich nicht so super lang machen. Zum Thema Abitur kann ich aber zum Beispiel sagen, dass ich da auch dachte, wenn ich das erstmal habe, dann ist alles gut. Ich war nie ein Mensch, der gesagt hat, so Oh, wenn die Schule vorbei ist, ich bin so froh, weil ich habe Schule, trotz dessen, was ich da alles so erlebt habe, immer vom System her gemocht. Also nicht das Schulsystem generell, sondern dass ich meine Freunde gesehen habe. Und wie Lernen teilweise aufgebaut war. Also es gibt genug Kritik an Schule, die ich definitiv unterschreiben würde. Aber jetzt, wo ich im Studium bin, merke ich erst recht, dass mir die Struktur fehlt, die ich in der Schule hatte. Natürlich ist das auch dem Online-Semester während Corona jetzt geschuldet, aber dennoch. Und das nimmt auch quasi schon ein bisschen voraus, was ich sagen wollte. Jetzt denke ich mir so wow, ich wäre lieber in der Schule. Und hinterher sagen, sagen immer alle, du wirst es bereuen, dass du gesagt hast, du willst aus der Schule raus, genieß die Schulzeit so lange du kannst. Und ich habe auch das nie geleugnet. Aber dennoch hat sich eben nicht alles gelöst, seit ich mein Abitur gemacht habe. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, was ist jetzt das Fazit der ganzen Geschichte? Ich habe gedacht, wenn ich mein Abitur habe, ist alles gut, weil ich dachte, okay, das muss ich machen, dann habe ich eine Qualifikation. Und natürlich mache ich auch das Studium, um eine Qualifikation zu bekommen, weil ich sonst nicht in dem Beruf arbeiten kann und nicht in der Berufskategorie arbeiten kann, nicht das später beruflich machen kann, was ich machen möchte, ohne dieses Studium abgeschlossen zu haben. Der Punkt ist quasi, dass sich Studium jetzt nicht so anfühlt wie, Gott sei Dank habe ich das Abitur geschafft und jetzt ist Studium so ein neues Ding. Es ist halt trotzdem schwierig und ich komme aktuell wirklich schlecht zurecht. Und das wird sich vielleicht wieder ändern, wie auch immer. Ich werde sehen, was auf mich zukommt. Ich werde mich damit noch mal mehr befassen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich finde, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, warum man denkt, wenn ich das und das habe, ist alles gut kann ich mir wirklich vorstellen, dass dann alles in Ordnung ist. Natürlich, wenn ich mich jetzt für den Traumjob meines Lebens bewerbe und da, mir dann denke, wenn ich da angenommen werde, dann ist alles gut, weil ich in diesem Job arbeiten will und dann wird alles super cool. Natürlich gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wie ich arbeiten könnte, aber das wäre super. Dann sage ich nicht, oh, das ist aber vielleicht nicht alles, was du willst. Aber hinterfrag das besonders bei erstens Dingen, die gesellschaftlich vorgegeben sind, die so sagen, mach erstmal mal dein Abitur, dann ist alles in Ordnung. Die Freundin von mir zum Beispiel, mit der ich in eine WG ziehe, die hat lange überlegt, ob sie nach der Elfen abbricht, hat dann ihr Fahrabitur gemacht und hat dann ein FSJ gemacht und macht jetzt eine Ausbildung. Und sie ist glücklich damit, sie hat Arbeitserfahrung gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, ich würde echt viel Geld darauf verwetten, dass sie ihre Ausbildung definitiv fertig macht und danach in dieser Berufssparte arbeiten wird und glücklich damit ist. Wohingegen ich kurz vor Schluss im Abi noch entschieden habe, da ich nicht Erziehungswissenschaften, sondern soziale Arbeit studieren will. Und wer weiß, wo ich lande. Also das ist der Punkt. Also überlegt euch halt, wenn ob die Gesellschaft euch zum Beispiel sagt, alles ist gut, wenn du erstmal den Schulabschluss hast, alles ist gut, wenn du verheiratet bist, alles ist gut, wenn du das oder das gemacht hast oder das oder das geschafft hast oder auch, ganz großer Punkt habe ich gar nicht angesprochen, alles ist gut, wenn ich weniger wiege, alles ist gut, wenn ich erstmal so oder so aussehe. Nein, weil wenn du natürlich ein gesundheitliches Problem hast, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wenn du ein gesundheitliches Problem hast und zum Beispiel mh, schlechte Blutwerte hast, weil du dich zu wenig bewegst und schlecht ist oder ungesund ist und dann eben zu viel wiegst, und das gesundheitliche Beeinträchtigung hat. Natürlich wird dann wird dann alles besser, wenn du ähm, deine Ernährung umstellst und gesünder isst, Sport machst, dich bewegst und wenn du dann weniger wiegst und vielleicht siehst du dann auch lieber in den Spiegel und kannst dich mehr lieben. Aber wie ich eben schon gesagt habe, da gehört dann auch Ernährung und Bewegung dazu und nicht einfach nur abzunehmen. Und wenn dich dieser Gedanke dazu bringt, dass du dir einfach nur denkst, so wie werde ich jetzt mein, mein Speck los und dann bin ich glücklich, wenn ich in den Spiegel schaue, das hilft dir nicht. Aber wenn du deinen Körper so akzeptierst, so wie er ist und du sagen kannst, okay, ich arbeite mit meinem Körper und nicht gegen meinen Körper, und es wäre gesundheitlich gut für mich, wenn ich jetzt abnehmen würde, ist das ein ganz anderes Gefühl, als zu sagen, ich hasse meinen Körper und wenn ich das erstmal habe, ist alles gut. Weil das ist eben auch der Punkt, der dann, der dann meistens dazu kommt, ich hasse die Schule, wenn das Abitur durch ist, dann, dann bin ich glücklich, damit, alles gut. Ich hasse meine Wohnsituation, wenn ich eine Wohnung habe, dann ist alles gut. Ich hasse dies und jenes und bla und dann wird alles gut. Wenn ihr euch mal überlegt, ich bin echt schlecht in Mathe, deswegen werde ich das nicht ausrechnen. Aber ich habe letztens so ein Video dazu gesehen, man quasi immer aufs Wochenende wartet sozusagen und wie wenig Lebenszeit man dann eigentlich noch hat, überlegt euch mal, wie lange ihr braucht, um abzunehmen, eine Wohnung zu finden, das Abitur zu machen, was auch immer und einen Beziehungspartner zu finden. Teilweise sind das ja total die Zeitintervalle, bei denen man gar nicht weiß, wie lange das dauert. Und überlegt mal, ihr seid all diese komplette Zeit unglücklich mit euch. Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Abnehmen. Oder egal, ist eigentlich egal, welches Beispiel. Machen wir es einfach. Sagen wir, ihr braucht ein Ja für die Erreichung eures Ziels. Weil wenn ihr das erreicht habt, dann seid ihr glücklich. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, ich bin unglücklich damit, wie es jetzt ist und ich finde es alles scheiße und es macht mich unglücklich. Wenn ich das endlich erreicht habe, dann ist alles in Ordnung. Oder ihr könnt sagen, ich akzeptiere die Situation so, wie sie ist, sie gefällt mir nicht und ich überlege, warum will ich sie ändern. Will ich sie ändern, weil andere mir das einreden, weil es von mir verlangt wird oder will ich sie ändern, weil ich etwas anders haben möchte? Macht mich meine Situation, die ich erreichen möchte, macht mich das wirklich glücklich? Will ich abnehmen, weil meine Mutter immer sagt, ich wiege zu viel oder will ich abnehmen, weil es einen gesundheitlichen, ähm, positiven Effekt auf mich hätte oder weil ich mich dann einfach schöner finde? okay. Aber sich die Motivation dahinter zu überlegen, ist wichtig, finde ich. Und sich zu überlegen, macht mich das Endergebnis glücklich? Und eben auch im Prozess zu sagen, ich bin zufrieden damit, wie es jetzt ist. Natürlich ist es nicht einfach, wenn man sich nicht gerne im Spiegel anschaut, zu sagen, okay, ich bin glücklich damit, wie ich aussehe. Natürlich ist es nicht einfach, wenn man einsam und alleine ist, zu sagen, ich bin glücklich damit, dass ich Single bin, bis ich mich auf eine Partnerschaft einlasse. Natürlich ist es nicht einfach zu sagen... Ich finde die Schulzeit super, wenn die, die, die Notenkacke sind und man keinen Bock mehr hat, in der Schule zu sein. Aber es bringt euch ja im Endeffekt nichts. Er erreicht euer Ziel nicht schneller, wenn ihr den Weg dahin hasst und es euch noch schwerer macht. Und ich habe letztens angefangen, mal Sport zu machen. Das aller, aller Mal, ich bin 20 Jahre alt, das erste Mal ohne den Hintergedanken, ich will abnehmen, sondern nur mit dem Gedanken, ich will nicht jeden Morgen mit Rückenschmerzen aufwachen und ich will mich ein bisschen besser bewegen können. Und es hat sich so gut angefühlt und es hat sich nicht wie Qual angefühlt, obwohl es ganz genauso anstrengend war, wie es anstrengend war vor zwei Jahren, als ich dachte, ich muss ein bisschen Bauchspeck verlieren. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich hoffe, ich konnte das irgendwie plausibel erklären. Es wird immer irgendwie alles gut. Ihr, ihr seid nicht alleine mit der Situation, in der ihr gerade steckt und es wird alles irgendwie gut. Es ist wichtig, Ziele vor Augen zu haben, aber es ist auch wichtig, die Motivation hinter den Zielen zu kennen. Und es wird nicht alles gut, nur wenn man das und das auf einmal erreicht hat. Das ist wieder dieses typische, ich versuche mich hier nicht ganz so vielen klischee zu bedienen, aber es ist bei dem Thema wirklich sehr schwer. Es ist wieder so ein bisschen dieses Lebe im Moment, weil überlegt mal wirklich, wie lange seid ihr dann glücklich damit, dass ihr abgenommen habt? Seid ihr ab einem bestimmten Punkt überhaupt glücklich? Wie lange seid ihr, also natürlich hoffen wir alle, dass ihr glücklich seid, wenn ihr dann in der Beziehung seid. Aber auch da wird es dann vielleicht mal Streit geben und dann denkt ihr, boah, das bringt mir ja jetzt gerade gar nichts. Oder eben ihr habt euer Abitur fertig und dann wollt ihr studieren. Oder ihr habt euren, egal welchen Abschluss fertig, Ich habe das jetzt natürlich nur auf mich bezogen. Es wird immer irgendwas geben, was euch an der neuen Sache dann auch wieder unglücklich macht, weil das Leben so ist. Und das klingt wesentlich weniger pessimistisch und deprimierend, wenn man darüber nachdenkt, dass man einfach zu jeder Zeit für seine Situation dankbar sein könnte und glücklich für die Dinge, die gut laufen. Ich weiß, dass das schwer ist und vielleicht steckst du gerade, wenn du das hier anhörst, in der Situation, in der du denkst, kannst du mir erzählen, wie zum Henker ich dankbar dafür sein soll, dass ich gerade in dieser beschissenen Situation stecke? Aber es gibt immer irgendwas, wofür man dankbar sein kann oder irgendwas, wo man glücklich sein kann, dass man das schon erreicht hat. Überlegt euch, wenn ihr denkt, ich kann das und das nicht schaffen, was habe ich denn schon geschafft, wo ich dachte, das konnte ich nicht schaffen. Und das, finde ich, ist halt so der wichtige Punkt. Mehr über den Weg zum Ziel nachzudenken, als über das Ziel. Weil der Weg dahin verändert sich dadurch nicht. Aber ihr könnt euch halt entscheiden oder ihr könnt daran arbeiten, euch zu entscheiden, ob ihr ihn glücklich gehen wollt oder unglücklich. Und ich glaube, am Ende des Tages ist jeder lieber länger glücklich als unglücklich.